0: Ich willkommen zurück zum anleger -Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, wenn ich in dieser Ausgabe mit Herrn Dr. Olemotz, dem CEO des größten IT-Systemhauses Deutschlands, namentlich Bechtle, spreche. Guten Tag, Herr Dr. Olemotz.
1: Guten Tag, Frau Grüger.
0: Herr Ohlemotz, Sie sind seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Ihr Unternehmen bietet neben Direktvertrieb von IT-Produkten auch Beratungsleistungen und Systemintegrationen an. Wie sehen Sie die Situation in Deutschland? Also wie steht es um die Digitalisierung hierzulande?
1: Naja, das, das Bild ist, glaube ich, wenn man es wirklich richtig zeichnen will, differenziert. Ähm, man kann sicherlich in Summe sagen, dass wir in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf haben, was die Digitalisierung anbelangt. Der ist aber in unterschiedlichen Segmenten und Feldern auch unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben sicherlich im Bereich der, der öffentlichen Verwaltung bis hin zum Bildungswesen beispielsweise ein Feld, dem man sicherlich einen sehr hohen Nachholbedarf konstatieren kann. Das haben wir während der letzten Wochen der Corona-Pandemie alle miteinander auch sehr augenfällig gesehen. Ein zweiter Bereich, den ich da noch hervorheben möchte, ist sicherlich äh, die Notwendigkeit der Schaffung einer landesweiten Infrastruktur als wichtige Voraussetzung zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung. Auch dort hinkt Deutschland im internationalen Vergleich, äh, aus meiner Sicht zumindest, hinterher.
0: Ja, was ja jetzt gerade in der Krise auch Thema geworden ist, ist ja Homeoffice. Hat sich die Arbeitswelt durch die Pandemie verändert?
1: Ja, sie hat sich sicherlich verändert. Wir bei Bächte gehen davon aus, dass sie hybrider geworden ist und auch hybrid bleiben wird. Das bedeutet, wir werden noch in einem stärkeren Ausmaß, so zumindest unsere Einschätzung, in Zukunft wechselnde Arbeitsstätten, wechselnde Einsatzsituationen sehen, die es dann gilt, miteinander effizient zu verknüpfen. Wir haben auf der einen Seite in den letzten Wochen und Monaten gesehen, welche Möglichkeiten digitale Formen der Zusammenarbeit, der Kommunikation über Plattformen bieten, aber auch, welche Grenzen diese Form der digitalen Zusammenarbeit haben. Die Anforderungen an die Führung sind andere als in den klassischen Formen der Zusammenarbeit und insofern Zurück zu Ihrer Frage, ja, wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitswelt auch nach Corona verändert haben wird.
0: Und jetzt ähm, gibt es ja das Corona-Hilfspaket, also das Konjunkturpaket der Bundesregierung, welches ja auch die Digitalisierung unterstützt. Glauben Sie, dass die anberaumte Unterstützung ausreichend ist?
1: Nein, ich persönlich glaube nicht, dass das ausreichend ist, weil es braucht mehr als die zur Verfügungstellung entsprechender Gelder auch hier haben wir leider, muss ich an der Stelle sagen, ein, ein, ein Beispiel, was das belegt. Das ist der Digitalpakt für die Schulen. Dort sieht man sehr augenfällig, wie wichtig es ist, nicht nur die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch die Rahmenbedingungen, die es möglich machen, die entsprechenden Gelder flexibel abzurufen auf Basis einheitlicher Konzepte, durchdachter einheitlicher Strategien tatsächlich die Gelder dann am Ende des Tages auch zu verwenden. Nur ein Bruchteil der von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Gelder rund um den Digitalpakt sind tatsächlich heute von den entsprechenden Bildungseinrichtungen bereits abgerufen.
0: Und kommt es jetzt zur Wende? Also ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Deutschland da doch noch ziemlich hinterherhinkt. Rüsten wir jetzt nach?
1: Zumindest ist es so, dass, glaube ich, in der aktuellen Wahrnehmung die Chancen und die Möglichkeiten der Digitalisierung, gerade auch in, im Bereich Bildung, deutlicher gesehen werden, als das vielleicht vorher noch der Fall war. Ich glaube, wir werden auch dort, um nochmal zurückzukommen auf das, was ich gerade schon sagte, hybride Formen, sehen, wie Bildung, wie Unterricht ablaufen wird. Wir werden auch hier Tafel und Kreide nicht ersetzen können durch digitale Formate, aber digitale Formate werden zukünftig meiner Erwartung nach den den klassischen Präsenzunterricht in den Schulen, denen es auch unverändert noch geben wird und auch geben muss, ergänzen. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber, dass das dass die entsprechenden Konzepte, dass die entsprechenden Investitionen auf Basis einer einheitlichen Strategie äh, erfolgen. Und wenn man da genauer hinschaut, da gibt es sicherlich noch diplomatisch formuliert Handlungsbedarf.
0: Und wie ist Ihr Unternehmen durch die Krise gekommen, um jetzt das mal anzusprechen?
1: Wir sind eigentlich als, als IT-Unternehmen bislang bemerkenswert gut durch die Krise gekommen. Wir hatten im ersten Quartal sogar eine Art Sonderkonjunktur ausgelöst, durch die Investitionen rund um das Thema Homeoffice. Alles, was die Ausstattung von, von digital performanten Arbeitsplätzen anbelangt, wo wir unter anderem auch vertreten sind als Unternehmen, hat die Nachfragesituation im ersten Quartal ganz entscheidend geprägt. Investitionen in sogenannte Collaboration-Plattformen, die also die Zusammenarbeit digital organisieren und orchestrieren, das hat dazu geführt, dass wir ein starkes äh, erstes Quartal hatten. Ähm, darüber hinaus sahen wir zumindest als IT-Unternehmen nur sehr limitiert Kurzarbeit. Wir haben eine stabile wirtschaftliche Situation auch im zweiten Quartal gesehen. Auch wenn das Wachstum im zweiten Quartal sicherlich im Rahmen unserer Erwartungen etwas geringer ausfallen wird als noch im ersten Quartal, sind wir als IT-Unternehmen äh, bislang sehr gut durch die Krise gekommen.
0: Und was erwarten Sie nach der Krise? Also wird dieser Trend so weit anhalten?
1: Nein, ich glaube, dass, dass der mittel- bis langfristige Trend Richtung Digitalisierung unverändert bleiben wird. Wir haben kurzfristig eine Veränderung der Nachfragestruktur gesehen. Kann auch sein, dass die noch ein, zwei Monate anhält, aber danach werden wir wieder zurückkommen auf das Niveau, was wir vorher hatten. Das heißt, mittel- bis langfristig wird der Trend Richtung Digitalisierung der Industrie und daraus abgeleitet eine erhöhte Nachfrage für Cloud-Lösungen, eine erhöhte Nachfrage für As-a-Service-Angebote in der IT, unserer Einschätzung nach unverändert anhalten.
0: Also ist da doch noch sehr viel Potenzial, was auch definitiv noch ausgenutzt wird.
1: Absolut, was auch ausgenutzt werden muss am Ende des Tages, weil das eine oder andere Land ist uns da sicherlich immer noch eine Nasenlänge
0: voraus. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch über die Digitalisierung in Deutschland. Und ein Interview mit Herrn Dr. Ohlemotz findet ihr auch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen, Herr Dr. Ohlemotz. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Fragen, Frau Krüger.
0: Und von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns für heute und ich hoffe auch, dass euch der Einblick gefallen hat und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin abonniert unseren Podcast und unseren Kanal bei allen gängigen Streamingdiensten, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.